0: Sarah Abildgaard Hej Du er mor til næsten to Du har en pige for tre år Og så er du højgravid Med din pige nummer to Ja Og øh, du vil, jeg vil bede dig om at fortælle lidt om Hvordan det var for dig At prøve at arme Og, gå over til, og, og anerkende at det ikke kunne lykkes At gå over til flaske Ja Vil du fortælle lidt om det forløb? Ja, det vil jeg gerne øhm... Jeg tænker lidt, det starter der, hvor at, øh, at fødselen, den, øh, altså det var en igangsættelse, fordi jeg havde gravitetssukkersyge. Øh, det var en fødsel, hvor der var mange sådan, mennesker indover. Øh, der var epidural, der var veddrop, der var alt muligt. Det var en lang fødsel, en hård fødsel. Øh, på den måde, at den var lang. Øh, og da min datter kom ud, der suttede hun ikke rigtigt. Altså jeg tror... Jeg jeg tror simpelthen bare, hun var træt. Altså, hun var ikke klar til at komme ud, og det havde taget 32 timer, og ej, hun har bare brug for noget ro. Øhm. Og da hun så kom ud, også fordi jeg havde haft deres sukkersøg, der er noget med, også noget med, hvor hurtigt de skal spise og sådan noget. Så ret hurtigt så fik hun, fik hun noget erstatning, og hun fik også lidt flaske og sådan noget. Samtidig med, at vi prøvede at etablere det der ammeforløb, øhm, vi blev indlagt på mor barn på Skrejby, øhm, hvor der var sygeplejersker, som skulle hjælpe med at få den amning op og køre. Så vi prøvede med noget, sådan nogle lokkedråber, kaldte de det, hvor man ligesom kunne lave nogle dråber, der skulle så ned til brystet igennem sådan, sådan en sonde, et eller andet, sådan en ting, som, øhm, som skulle lokke barnet til at begynde at sutte. Øhm, og øh, og det lykkedes bare ikke rigtigt. Altså, hun sov meget, min datter var sløv de første døgn, det første stykke tid. Hun spiste ikke rigtig så meget, og vi kunne ikke rigtig få hende til at sutte der. Og de insisterede derude på, at hun skulle have noget mad. Så det var meget en oplevelse af, jeg ved slet ikke, om det var sådan, det var. Men min oplevelse var, at, at, at der kom sygeplejersker, tog hende ud af favnen på mig og gav hende flaske. Eller sagde, nej, de gav hende ikke flaske, men så jeg vækkede hende, hvis hun lå mig, og sagde så, nu skal du vågne, nu skal du have mad, og så blive placeret i en stol med en flaske, eller med de der lukkedråber. Øhm, og vi kom hjem, efter fem dage, hvor vi var indlagt, så kom vi hjem, og så stod jeg egentlig der, og selv skulle til at prøve at for det der ammeforløb op at køre, der havde hun fået flaske nogle gange, flere gange. Faktisk fået næsten til alle måltider Der var ikke et måltid, hun havde taget ved brystet. Øhm, og ja, jeg havde bare sådan en fornemmelse af, at det her det kommer ikke til at fungere. Jeg kunne bare mærke ned i min mave, at det her kommer ikke til at fungere, men jeg ville så gerne have det til at fungere. Så vi havde nogle uger, da vi kom hjem, hvor vi virkelig kæmpede, og som natten, hvor hun vågnede og skulle have, skulle have en masse udstyr på med, med sådan et, noget tape op omkring og drupper i sådan, sådan en sprøjte, man sprøjtede ned igennem sådan et rør, som kom ud ved brystvorten, som skulle få hende til at sutte. Og det fungede bare ikke. Øh, og ja, det, det var virkelig hårdt. Øh, og, øh, for jeg ville gerne amme. og Jeg havde det en, ikke sådan. Der var mange, der også sådan, sagde at så var vi ligeglad med om, om sundhedsplejersker, og dine veninder og jordmøder siger, at det er godt at amme og sådan noget. Du skal tage den beslutning, der er den gode for dig. Hvor jeg havde det sådan. Sådan havde jeg det slet ikke. Jeg havde ikke, at der var ingen, der lagde pres på mig i forhold til at amme. Tværtimod. For folk, de var meget sådan, så også sundhedsplejerske jordmøder, øhm, var egentlig meget forstående. Men jeg tror simpelthen for mig, det var, det var det der biologiske behov for at kunne give mit barn mad. Og det skulle være mig, der gav hende mad. Altså, hun skulle ikke have det i den flaske, det skulle være mig. Øhm, men, øhm, men det kom simpelthen ikke op at køre. Jeg malkede ud efter to uger. Jeg tror, jeg gav mig selv den ramme, hvor jeg sagde, nu giver vi det et forsøg en uge mere, hvor vi prøver at lægge hende til en gang imellem, og så stopper det simpelthen, for det var alt for stressende. Så vi stoppede efter to uger. Øhm, og der har jeg jo lang tid tænkt, at øh, det var også den, nu er jeg meget optaget af det den her gang, med min fødsel. Den her gang er min datters, min nummer to datters fødsel. Åh, med al den indblanding, og hvordan bliver opstarten, og øh, kommer heller ikke til at amme den her gang, fordi hvis jeg også skal sættes i gang den her gang, og med indgreb og alt muligt, Men alligevel så har haft det sådan lidt Vi har jo også hørt om Nogen der har fået etableret Ammeforløb På trods Af en masse vilkår udfra På trods af Igangsættelse, på trods af At de har fået lidt flaske Det kan være nogen der har været for født, Der har været indlagt, som alligevel har Fået en amning op at køre Selvom de har været indlagt i en måned For eksempel ikke? og der havde det sådan lidt, der et eller andet med det der amning, hvor jeg tror, jeg havde lavet en en, sådan en meget linær konklusion eller en slutning, der hed, fordi der var alle de indgreb, og der var alle de her mennesker indover, så var det derfor, det var noget uden for mig selv. Altså, det var, fordi, der var alt det her, og det gjorde, at jeg ikke kunne amme. Men så fik jeg det sådan lidt, jeg var til en, sådan, det var en spirituel alternativ, men til en healer på et tidspunkt her for ikke så lang tid siden, netop for at kigge på det, det der fødselsforløb, og få hele noget med min sukkersyge, og, sådan. og hun sagde, det er ikke derfor, du ikke kunne amme sig, så jeg sagde, det tænkte jeg nok. Og så begyndte jeg jo så, at, at, at komme i en proces der, hvor jeg tænkte, hvad var det egentlig var, der gjorde, at jeg ikke kunne amme? Øhm, og hvis jeg tænker amning nu, så tænker jeg ro, nærvær, tid, og kunne være i det, altså, kunne være, jeg huske, det var en jordmor, der sagde til mig, en rigtig dygtig jordmor, gang der sagde I skal bare lægge hud mod hud i tre dage. Så skal du ikke andet. Ryd kalenderen. Lad være med at få gæster. Læg bare med din datter i sengen i tre dage. Hud mod hud skal nok komme op og køre. Det var, jo jeg bare mærke min halstens den sig sammen ved tanken om at skulle det der. Læg hud mod hud i tre dage. Jeg skulle mig ikke lave andet. Jeg var vant til at lave en masse og være ude. Øhm, så nu her efterfølgende, så tænker jeg, jamen det var jo det det var jo det, og at jeg ikke kunne være i det med mig selv. Altså, at jeg ikke kunne være i... Altså, i bare overgive mig til, øh, nu har jeg fået det her barn. Og nu er mit vilkår, at jeg skal ligge og prøve for den hamling op at køre. Det skal jeg så i tre dage. Øh, eller hvad det nu tager. For jeg kunne godt se i de korte perioder, hvor vi gjorde det, godt se, der skete noget. Hun begyndte faktisk at møde op. Det var det der, at starte forfra. Ikke? Mm. Så begyndte hun at møde op af maven op til brystet, og så tog hun faktisk fat nogle gange. Mm. Men det var, jeg tror, det var mig, der ikke kunne være i det. Det var um, det der med, når jeg tænker, Amling, af ja, nærhed, tid, øh, og bare kunne være, ikke skulle noget, øh, sige nej tak til gæster, og alt det der, Men jeg tænker, i mig var der jo kaos. Der var jo dybt kaos inde i mig, da jeg blev mor. Og det var jo derfor, det var jo netop, fordi jeg tror måske, jeg et eller andet sted, ikke ude i noget omsorgssvigt, men jeg, har, jeg var meget optaget af at kunne lægge min datter fra mig. Altså, når hun så, skal jeg bare have hende væk. Ikke fordi, at, at altså, jeg tænkte, der var ikke noget omsorgssvigt i det, men det var så svært for mig at være i den der nærhed, og bare skulle acceptere, at så skal vi ligge her og bare være sammen. Jeg skulle bare have hende væk fra mig, mm. og jeg tænker en amning. Den kræver måske den kræver netop det modsatte, at man er sammen, mm. og at hun ligger ved en, og at hun måske ligger der og falder i søvn, måske hun er der i flere timer. Øh, så det, jeg troede var en kamp mod noget ydre, var i virkeligheden en... Det var egentlig min indre kamp, tror jeg, der faktisk mere betyder, at jeg ikke kom til at amme. Øh, og det synes faktisk lidt den her gang, det var både en hård erkendelse, fordi jeg synes, det var en lille smule... Jeg synes, det er en lille smule skamfuldt. Altså, jeg skammer mig lidt over at tænke, at var det simp- altså, sådan, det var min skyld. Altså, det var fordi, jeg ikke havde ordentligt styr på mig selv og mit følelsesliv, og jeg ikke kunne være i det. Det var sgu ikke... Altså, jeg kan ikke give lærerne skylden, jeg kan ikke give sygeplejerskerne skylden, jeg kan ikke give de ydre omstændigheder skylden. Det har selvfølgelig spillet ind, men amningen kunne lige så vel være blevet etableret. Men der har været noget andet, der tog over, og det tror jeg har været mit eget indre kaos, og ikke at kunne overgive mig til til det, det krævede faktisk at amme. Jeg tror slet ikke, jeg havde tænkt, at det krævede så meget at amme. Men hvis man får gæster hele tiden, og er gerne vil være udeadvendt og gøre alle mulige ting af det harmonerer bare ikke med, at et lille barn måske har brug for, at man bare ligger lige så stille. Så jeg tror, min vej til at komme til at amme den her gang, der ved jeg, at kom altså, what med i forhold til gangsættelse og sådan noget. Øh, men en del af min plan, er at, at kunne mærke, hvor jeg altså, find ind til det sted i mig selv, der har ro og nærvær og tid, mm. og så overgive mig til det. Øh, fordi jeg tror faktisk, jeg er ret sikker på, at det der at ressourcerne til at amme, de ligger, og de ressourcer havde jeg ikke sidste gang. Mm. Mm. Det tror jeg sådan er min amme historie. Ja. ja. Tak for det. Selv tak.